0: Bonjour, je suis Nadia et je vous accueille dans Grand Défi et Tout Petit, le podcast pour les parents et par les parents. Grâce à leurs témoignages, vous trouverez du réconfort et de l'entraide dans votre parentalité. Mon but étant de vous emmener dans un monde où les parents peuvent raconter leurs difficultés, sans jugement et avec bienveillance. Aujourd'hui, je vous lis le commentaire de Flora qui me dit « Super podcast qui laisse la place aux parents ». Nadia offre une écoute bienveillante à ses invités et nous éveille sur des thèmes très intéressants. Ce nouveau podcast apporte sa pierre à l'édifice pour une parentalité plus éclairée et à l'écoute des tout-petits sans langue de bois. Merci beaucoup Flora pour ton commentaire. Il me encourage énormément et me fait très plaisir. Si comme Flora, vous avez envie de me laisser un message ou un commentaire, n'hésitez pas. Prenez n'importe quelle plateforme Instagram ou Apple podcast. Comme vous l'avez peut-être remarqué, je suis un petit peu enrhumée, toujours, parce qu'à l'enregistrement, j'étais déjà enrhumée. Mais voilà, je m'excuse pour cette voix nasillarde, Et j'espère que je vais bientôt guérir très vite. Allez, place à l'épisode. Quand on devient mère, un véritable chamboulement peut s'opérer dans notre corps et notre tête, à tel point que nos priorités changent. Le métier que nous exercions déjà depuis quelques années peut subitement devenir trop chronophage, avec ce constat affligeant de passer à côté de la vie de ses enfants. C'est le constat qu'a fait Isor, maman de quatre enfants aujourd'hui. Et suite à ce constat, une envie germe en elle, une envie de changement. Isor, c'est une fan pleine de positives attitudes et à l'écoute des signes de la vie quotidienne. Via son métier d'aujourd'hui, elle nous apporte de la joie et de la légèreté dans notre vie quotidienne, parfois monotone et pressée. Parce que c'est comme ça qu'elle voit sa parentalité maintenant. Profiter de l'instant présent en transformant chaque moment du quotidien en une véritable joie éphémère. Vous allez découvrir à travers cet épisode comment Isor a concrétisé son envie de changement, quels moyens elle s'est donné pour mettre en place sa reconversion professionnelle et à quel point elle s'épanouit aujourd'hui dans sa vie familiale. Alors, je te propose euh, de te présenter, ouais. euh, ta famille, ton métier, euh, ta vie. Euh, donc moi, c'est Isor. Ma famille,
1: j'ai quatre enfants, euh, mariée depuis dix ans. On a quatre enfants de huit, euh, voilà, huit, six, quatre et deux, euh, trois à l'école et une à la crèche. Euh, et je suis
0: illustratrice depuis quatre ans. D'accord. Alors, euh, on va commencer par ta vie euh, d'avant quand mmh. tu étais salarié. Alors, quelles étaient tes grosses difficultés euh, quand tu étais salarié Qu'est-ce qui te... Qu'est-ce qui te... que tu n'aimais pas Qu'est-ce que tu Vous voulais changer euh,
1: J'aimais beaucoup mon, mon métier. Euh, après, concrètement, dans la forme, euh, quand j'ai commencé à avoir des enfants, euh, j'ai trouvé que ça pouvait prendre vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps sur une vie de famille. Voilà. Donc j'avais envie de l'adapter euh, pour euh, que dans une semaine, euh, du lundi au vendredi, je ne parle pas des week-ends, il euh, y ait finalement un juste équilibre entre vie pro et vie perso, ce qui n'est pas forcément évident, euh, selon les employeurs, selon les sociétés, et... Euh, voilà, donc je trouvais que ce qui était difficile, c'était... Moi, j'avais je, 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 l'impression de m'épanouir dans ma vie professionnelle, euh, mais de louper quelque chose, ou en tout cas, de, de
0: ne pas être assez présente dans ma vie euh, familiale.
1: Auprès de tes enfants, oui.
0: Ouais. Parce que, ah, donc à cette époque-là, tu en avais deux, tes deux prêts. Euh,
1: en fait, je n'en avais pas. J'ai eu mon premier et mon deuxième
0: euh, quand j'étais salariée. D'accord. Et euh, quand tu étais salariée, c'était quoi tes horaires Tu comptais les heures étais, ou Tu étais cadre ou il fallait pas compter les heures ouais.
1: Euh, les deux, euh, parce que j'étais dans une association, il ouais. euh, y, y a vraiment une part de... de c'est un métier un peu mission dans une association, euh, on travaille avec des bénévoles, donc y il avait, y avait effectivement nos heures, enfin voilà, c'était du 9h à 18h à peu près, euh, et, mais après il y avait tous les événements, toutes les, toutes les activités qu'on pouvait proposer aux personnes qu'on aidait ou qu'on accompagnait, mmh. qui parfois se faisait en dehors de ses horaires, le week-end, une soirée qu'on organisait, etc. Un pot de départ d'un bénévole, ce ouais, soir. Donc il y avait un peu d'événementiel qui se faisait, enfin euh, je dis un peu, mais c'était quand même finalement euh, il y a du recul, c'était pas mal, qui se faisait en dehors de ces horaires-là. Euh, donc j'étais amenée quand même à, ouais, à ne pas être là forcément à 18h15 à la crèche ou, ou, à, être,
0: à, ou à être absente un samedi, quoi. Voilà. D'accord et euh, ton mari tu pouvais compter sur lui pour euh, ou il avait aussi un, un boulot euh, prenant où il fallait... à cette
1: époque là, moins qu'aujourd'hui <rire> euh, il était salarié aussi à, 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 à cette époque là et, euh, et non clairement il, lui il avait vraiment des journées il partait à 7h du matin et il revenait à 20h30 ah. euh, quasiment toute la semaine Enfin peut-être un jour c'était différent mais c'était tout euh, il s'est mis à son compte il y, a, il y a 4 ans en même temps que moi et, et ça a changé aussi.
0: D'accord, ah lui aussi s'est mis à son la compte. La même année que moi, ouais. D'accord. Il travaillait dans, dans quoi avant euh, Il était dans le
1: bâtiment, euh, il, il était conducteur de travaux. D'accord. Euh, dans une grosse boîte et il y a ans. Dans la ans, construction il, du coup Oui, dans la construction. Et il y a 4 ans, il s'est mis euh, à son compte, il a créé son cabinet de. de enfin, il est maître d'œuvre.
2: D'accord. Voilà. Okay. Et ça a
1: changé, oui, vraiment.
0: Ouais, donc, pour lui. Les... Bah, une Parce liberté,
1: que... en fait, une liberté qu'on a, qu'on a trouvée tous les deux. Euh, en fait, c'était, l'organisation, c'était juste notre histoire. C'était une histoire entre mon mari et moi. Euh, personne ne venait interférer. Évidemment, la clientèle, etc. Mais, mais c'était nous deux qui gérons, qui gérions vraiment le, le, la semaine et l'organisation familiale. Mmh. Voilà. À cette époque-là, c'était vraiment ça, de me dire, ah, oh, mais finalement, j'ai, j'ai, ça y est, j'ai un, un enfant, deux enfants, et finalement, on se rend compte que ça grandit quand même assez vite, ou en tout cas, le temps passe. Euh, on a la sensation d'un temps qui passe très vite. Et je me suis dit, ah je j'ai envie d'en profiter. quoi euh, D'en profiter dans le sens, euh, euh, passer du temps, ou, ou que du coup, nos... je, je voulais des temps en famille qualitatifs. Donc, euh, euh, les moments où, bah, quand on bosse, du coup, toutes les... Tâches, les, la, la gestion euh, d'une maison, euh, voilà, se faisait le week-end. Mmh. Et j'avais envie que le week-end devienne un moment vraiment qualitatif, et donc de me dégager du temps la semaine pour faire toutes ces petites choses, euh, toutes ces petites choses euh, euh, courses gestion administrative, etc. Euh, la semaine du lundi au vendredi. Mmh. Et le week-end devenait vraiment un moment où...
0: 100% pour les 100 enfants, 100% pour nous, pour, pour la là, famille. Pour des moments pour... qualitatifs ouais. entre nous, voilà. Alors justement, donc avant euh, la mutation de, de ton mari, donc t'avais quand même une idée de euh, je veux un changement euh, côté pro.
1: Ouais, j'avais assez envie d'un changement, mais je savais pas trop comment
0: le. Mm. Et t'avais lancé des petites, euh, des petites choses, je sais pas, regarder des annonces, regarder des des parcours de reconversion, des choses. Tu t'étais déjà pas lancée trop. dans quelque
1: chose. Je pense que j'étais pas mûre vraiment dans. C'était pas mûr, c'était juste ouais. une envie là qui qui germait. Euh, mais je pense pas qu'à ce moment-là, j'étais vraiment en mouvement ouais. euh, pour un, un changement. Je savais que j'en avais envie, mais je savais pas comment. Euh, Il voilà, y avait des domaines qui m'attiraient plus que d'autres. Euh, mais c'était tout. Enfin, okay. je, je, C'est vraiment un, le départ et, et l'annonce d'un déménagement. Je me suis dit, bon, bah, voilà, là, j'ai peut-être... Euh, Finalement, ça s'impose à moi. C'est comme un peu une, une évidence. Euh, c'est du bol et pas de bol. Enfin, mais voilà, mais ça se fait là. Et donc, euh, saisis-le peut-être maintenant, quoi.
0: Voilà. D'accord. Donc, c'est ça qui a fait mûrir ton ton envie de changement. Alors, c'est le déménagement. Comme cette, ce changement, s'est vraiment imposé à nous. Euh,
1: il s'est fait vraiment très vite. Mon mari est parti en trois semaines dans l'est, euh, et, et je l'ai rejoint que trois mois plus tard parce que c'était en cours d'année, euh, pour mon boulot c'était un peu compliqué, donc euh, euh, bah, je me suis dit, écoute, à un moment donné il faut saisir les opportunités qu'on a là, si ça se trouve c'est un signe, euh, euh, ça fait quelques mois que je j'ai envie de changement, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre, euh, et voilà que trois mois plus tard on, 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 on nous annonce un, un changement, est-ce que c'est pas l'occasion pour moi de justement de le saisir et de me dire, bon bah, maintenant je me pose euh, je réfléchis effectivement à à, à la suite. Euh, donc c'est ce déménagement. Ouais, c'est vraiment ce déménagement, changement de région. Euh, j'ai j'ai demandé quand même une mutation en interne euh, dans l'assaut euh, dans lequel je travaillais. J'en ai pas eu. Comment je on me suis dit, écoute, insiste pas. C'est peut-être aussi un deuxième signe. Euh, voilà.
2: Ah ouais.
1: euh, et c'est une fois sur place, que une fois qu'on était bien installé, que euh, voilà, je me suis dit, bon bah voilà, maintenant j'ai réfléchi et je me suis fait effectivement accompagner. D'accord pour démarrer cette réflexion.
2: Okay.
0: Alors, juste avant que tu nous racontes ça, il y avait une question de Egrobon qui, euh, qui demande euh, qu'est-ce qui a été euh, le déclencheur du changement D'abord l'arrivée des enfants, qui fait émerger une envie, euh,
1: une, envie de, ouais, une envie de changement, euh, ou en tout cas de modifier un tout petit peu euh, euh, la vie l'organisation et le rythme qu'on a, et puis ouais, un, 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 en fait c'est un déménagement, mais ça aurait pu être autre chose, oui. je considère que le déménagement a été finalement un euh, une opportunité et un signe, je me suis dit, ah bah là là c'est l'occasion de faire juste une pause, euh, voilà, mais j'aurais pu ne pas la saisir, donc euh, en fait j'aurais pu très bien me dire, bah non, non, en fait on déménage, mais euh, enfin je suis pas prête, euh, je je me, me trouver un autre boulot dans le même milieu à Strasbourg enfin en tout cas c'est ma est, ça sera ma ma target euh, donc euh, j'ai l'impression que en fait parfois il y a des, des petits signes ou des petites choses qui dans notre, dans notre quotidien qui parfois euh, euh, il suffirait peut-être de les de les écouter ou bien de les regarder ou de se poser non mais c'est peut-être une en fait, ça, c'est peut-être une, une opportunité. Peut-être que cette rencontre-là, en fait, c'est c'est un signe. Enfin, je sais pas. Je voulais être un petit peu attentif, être prêt à aussi à, à accueillir ces ces, ces rencontres-là ou ces signes. Et je considère que le déménagement, en tout cas, enfin, finalement, la mutation de mon mari euh, a été euh, en soi, ben, une belle opportunité et donc une, un,
0: un signe pour moi, quoi. D'accord. Ouais, c'est c'est en tout cas le point de départ de des illustrés oui. de zoo. Euh, est-ce que tu avais envisagé peut-être d'être mère au foyer? Ou ça te correspondait pas du tout? Euh,
1: pff, non, je crois que j'ai, je m'y épanouis dans ma vie de famille. Bien sûr, j'adore ça et, et, et j'y suis très heureuse. Mais je m'y épanouis aussi parce que je m'épanouis ailleurs.
2: Ouais,
1: voilà. Donc je, j'ai jamais, j'ai jamais, euh j'avoue que ça ne m'a jamais traversé l'esprit même dans l'année finalement où j'ai eu vraiment une année de réflexion d'accompagnement etc même cette année là j'ai je... aimé la liberté qu'on avait et je trouvais que du coup j'avais le temps aussi pour nous faire un réseau à Strasbourg et on s'est vite intégré parce que j'étais aussi disponible pour ça donc voilà ouais. donc très vite on a été très heureux dans cette ville euh... Mais je ne sais pas pour autant. Je me suis dit bah tiens, je, je m'épouse vraiment et, 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 je ne, et je me
0: destine vraiment à ma, à ma vie de famille. Non, je crois pas. Bon bah super. Et du coup, tu étais enceinte euh, du troisième pendant cette pas année... encore, pas
1: encore, presque. Oui, ouais. en fait, à quelques mois près effectivement. Pendant la période d'accompagnement pour réfléchir un peu à ma reconversion professionnelle, euh, j'ai effectivement
0: attendu le troisième. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous raconter cette période de coaching Qu'est-ce qu Quel était ton but Qu'est-ce que ça t'a apporté Qu'est-ce que ça t'a ouvert comme comme champ des possibles C'était d'abord... Euh...
1: C'était d'abord pour moi avant de, avant de penser à ma vie pro. J'avais envie de me poser, d'apprendre à me connaître,
2: ouais. de
1: savoir ce que je voulais ce que j'étais foncièrement dans le fond. Je voulais devenir un peu ma meilleure amie, <rire> euh, être bien avec moi-même, avec les voilà, et, et comprendre mon fonctionnement. Euh, donc c'est un travail de quelques mois qui a duré bon, peut-être trois mois, euh, euh, quelques rencontres du coup qui étaient en visio. Euh, euh, pas mal d'exercices entre ces rencontres du travail du coup pour valérie minviel qui était ma, ma coach euh, euh, voilà donc euh, et puis on, on se retrouvait et, et on avançait comme ça pas à pas euh, finalement à terme je, je crois que je me connais enfin je me connaissais mieux euh, je connaissais effectivement les, mes besoins fondamentaux euh, comment nourrir mes valeurs et, pour être bien et du coup ça allait rayonner dans une vie pro, une vie perso, une vie familiale et oui. dans un entourage, un environnement et voilà. Donc euh, et ça a été vraiment très vraiment très chouette un hein. très très bel accompagnement euh, et au bon, au terme de cet accompagnement plus perso, j'ai dit à Valérie finalement est-ce qu'on pourrait pas pousser et vraiment euh, approfondir la, la partie pro voilà. D'accord c'est comme ça que ça s'est fait, et donc sur base, et ce qui était hyper riche, c'est que sur base de, de mon, du travail fait euh, sur moi, ben, j'ai trouvé que c'était un beau socle pour euh, du coup euh, euh, travailler finalement mon objectif
0: professionnel. Et, mmh. et... Bah, c'est souvent par là qu'on commence, du ouais. coup, c'est d'abord savoir ce qu'on veut, se connaître, ouais, être aligné avec ses valeurs, pour ensuite ouais. euh, savoir vers quelle, ouais. vers quelle branche on se tourne, vers quel domaine. Ouais, c'est super tu, du coup, ouais, tu en es satisfaite. Et euh, comment tu t'es dit, tiens, je vais me lancer dans le dessin Bon,
1: déjà, euh, pour mettre un peu les choses à leur place, j'ai un père qui qui a un don pour le dessin, qui dessine extrêmement bien. Il est devenu architecte d'intérieur et il pond des croquis en, en un quart de seconde dingo. Donc j'ai baigné dans un univers quand même un peu artistique et avec un père. Et puis au-delà du croquis, euh, voilà, on lui met... Euh, on lui met de l'acrylique ou du pastel dans les mains, mais, enfin c'est voilà. En tout cas, j'admire beaucoup son talent. Donc voilà, j'ai baigné là-dedans. Ça ne veut pas dire que j'ai spécialement plus dessiné, enfin spécialement dessiné enfant. En attendant, euh, ouais, j'ai dû faire. Euh, au enfin. collège,
0: tu t étais forte en art plastique euh... J'aimais ça. Ouais. ouais de là à dire que j'ai enfin
1: je pense pas euh, à... en tout cas mes, mes parents euh, quand j'étais au lycée euh, ne se sont pas dit oh, fin, absolument ouais. la mettre dans une manche artistique ouais. voilà. donc euh, moi j'aimais ça j'avais envie de pourquoi pas être archi mais à 18 ans j'étais vraiment très paumée dans ma recherche de d'études de... etc enfin ça a été très compliqué pour moi quand même euh, donc j'ai laissé vite tomber ce truc là euh, je m'arrêtais assez vite euh, bloqué par ah non mais archi il euh, y a plein de maths enfin bref on euh, en faisait <rire> des blocages comme ça euh... ouais. Aujourd'hui, je, je regrette pas parce qu'on parle de regret, mais voilà, je, je, je me suis peut-être un peu vite arrêtée. En attendant, euh, j'ai baigné dans ce dans, dans ce ouais dans, dans ce milieu-là un peu artistique, et donc euh, quand euh, dans mon boulot salarié là, je commençais un tout petit peu à me dire tiens j'ai envie de changement, euh, j'avais envie de, de me reconvertir peut-être dans la déco, euh, euh, pouvoir euh, créer de créer de nouveaux espaces euh, ouais. un cocon familial enfin voilà j'avais un peu un, un peu envie de ça Ce qui correspondait bien à ce que à ce que j'étais enfin à ce que j'aimais et... sauf que bon arriver à Strasbourg avec deux enfants faut les caser faut un peu de crèche euh, pour faire une formation enfin c'est pas forcément évident comme ça ouais. euh, donc j'ai vite abandonné je, la formation c'était pas le moment pour le coup je, je... Euh, voilà, c'était un peu compliqué, euh, mon mari, dans sa vie professionnelle à Strasbourg, a été très 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 pris, je vois qu'on ne s'est pas beaucoup vu euh, du lundi au vendredi, donc je ne comptais que sur moi, donc c'était trop compliqué d'aller me mettre dans une formation euh, pour l'année complète. Donc j'ai laissé tomber, mais c'est mon père qui m'a dit, mais Isor, tu pars à Strasbourg, bon, cette formation, tu peux pas la faire, est-ce que c'est pas l'occasion de prendre des cours de dessin qui a envie de croquer euh, dans un milieu peut-être de décoration de l'intérieur, ben, finalement, t'arriveras au bout d'un an avec un bouc auprès d'un organisme de formation. En tout cas, c'est que du plus. Oui. Et puis, ça va te vider la tête, ça va te permettre de t'aérer, de rencontrer des gens dans tes cours, etc. Franchement, enfin, je trouvais que c'était pas mal, j'avoue. Oui, mais effectivement, <rire> quelle bonne idée. Donc, en arrivant à Strasbourg, ça a été un peu ma target, en parallèle de, ma, de mon accompagnement, c'était de trouver des cours de dessin. D'accord. Euh, donc dès, dès le mois de septembre, assez vite, j'ai rencontré une artiste à, à, à Strasbourg qui m'a dit « Mais c'est ok, moi je te donne, si tu veux, une heure et demie de cours par semaine euh, toute seule, comme ça je t'apprends vraiment les bases en mode accéléré puisque c'est de l'individuel. » Et en parallèle, euh, dans une école, j'ai trouvé des cours, euh, des cours de dessin euh, qui étaient eux plus généralistes. Donc euh, c'était bah, deux choses qui allaient très bien ensemble. Et donc j'ai appris assez vite, j'ai très vite compris, j'ai très vite aimé. Et dans ce cours, j'ai trouvé une... On s'est rencontrés dans ce cours, une amie qui, euh, qui était vraiment mon amie de dessin. Et on s'est dit, mais bah, tiens, euh, est-ce qu'on se prendrait pas une demi-journée par semaine Et puis on parcourt Strasbourg, moi qui connaissais pas bien la ville. On se retrouve euh, une demi-journée par semaine euh, euh, avec notre carnet de croquis, notre crayon et machin. Et, et puis on va dessiner... Euh, un Skim, monument, un, un parc, noir. enfin voilà. Le paysage. Voilà, et donc je me suis vachement entraînée avec elle, elle avait un niveau nettement supérieur au mien, donc elle m'a foutu un peu la pression que je voyais ses craquilles, j'étais waouh Et donc finalement, j'ai quand même pas mal, ça me faisait pas mal d'heures de dessin, et comme j'aimais ça, à mes heures perdues, euh, euh, bah, je dessinais, euh, j'essayais de m'entraîner, etc. C'est comme ça que le dessin est venu, en fait. Pendant cette année-là, j'ai vraiment pris les cours un peu en accéléré, euh, et
0: voilà, donc une année complète de dessin. Ok. Et t'as trouvé tout de suite ton identité les, les petits pas du les lapins que tu ah ouais, dessines C'est arrivé petit à petit Ah ouais, c'est vraiment arrivé.
1: C'est arrivé... Euh, ça, c'était en euh, 2015-2016. C'est arrivé en... Mon univers, il est arrivé euh, bien plus tard. Il est arrivé que je ne dis dise pas de bêtises. Il est arrivé plutôt en 2017. D'accord. Tu vois euh, là, c'était vraiment, je dessinais, il fallait que je m'entraîne, il fallait que ça vienne, il fallait que ça soit spontané, euh, euh, voilà, fallait délier le poignet, enfin voilà, c'était vraiment de la, la pure technique et puis euh, du lâcher prise. Ouais, ouais. Euh, C'est en rentrant, en fait, en quittant Strasbourg pour s'installer à Vendeuvre. Euh, sur la route du, du retour, on suivait le camion de déménagement. Ah oui,
0: vraiment en rentrant, quoi Ah ouais, vraiment, ouais <rire> Sur le trajet, Ah ouais, quoi. complètement
2: vraiment, ouais. On
1: était derrière le camion, ou devant, je ne sais plus, mais... Euh, et j'ai dit à mon mari, mais en fait, euh, quand même, le dessin, euh, l'univers des enfants... Euh, oh, quand même, j'aimerais bien dessiner pour les enfants Enfin, je lui balance un truc comme ça, et il me dit, oh, ok, cool, enfin bon... <rire> ok, mais tu veux en faire quoi je ne sais pas, mais... Euh, mais voilà, c'est peut-être un truc que j'ai envie de creuser. On est rentrés, euh, mon troisième aîné né, notre ouais. troisième aîné né, euh, et en... il est né en octobre, et en fait à Noël, j'ai une ou deux amies là qui m'ont passé des commandes d'illustration pour euh, des neveux, des nièces, etc. Enfin voilà.
2: On dit, ah, tiens, tu Avant me même que
0: tu leur présentes ce que tu dessines Enfin, leur ouais. présentes ton identité J'avais pas d'identité encore à ce moment-là, ouais, vraiment pas, tu vois euh, mais je commençais à dessiner
1: des petites de, des animaux je faisais plus de l'illustration euh, euh, des animaux mais il y avait moins de pattes enfin clairement j'avais pas mon identité visuelle ouais. euh, je, voilà je, je dessinais euh, ce, ce, ce qui me passait un peu euh, par la tête et voilà et une amie hyper sympa euh, une amie de, de très longue date euh, m'a dit bah, attends euh, tu veux, je vais te passer quelques 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 commandes euh, et et voilà et grâce à elle effectivement bah une commande du coup son ami a passé une commande voilà et je me suis dit ah, tiens chouette euh, c'est un petit quelque chose qui est en train de naître euh, et et c'est que peut-être trois mois après ou je me suis dit si je veux avoir une place dans ce milieu euh, il va falloir que je j'aiguise un tout petit peu ma personnalité dans mes dessins et là, bah écoute, euh, pff, je, en fait, je ne sais pas trop comment, mais euh, j'ai vu des petits animaux. Euh, j'ai pris vraiment du plaisir à, à, à faire vivre des petits animaux, parce que j'aime bien le côté très enfantin, un peu nounours, peluche, okay. dans une vie euh, de famille. Hein, voilà. Et donc, c'est né peut-être euh, pour, pour le coup ouais, en 2017.
0: D'accord. Voilà. voilà. Ok. C'est vraiment impressionnant parce que c'était pas ta passion de base, c'était pas euh, quelque chose où depuis toute petite tu as, euh, tu sais dessiner très bien, où tu faisais que ça. Tu as en fait en, quel, en quelque sorte construit cette euh, cette passion qui, qui est maintenant la tienne. Et, euh, et ouais, c'est en fait, c'est je trouve ça impressionnant parce que souvent on dit quand on fait une reconversion, faut faut aller vers ses passions, mais très peu de gens ont une passion en fait bien définie. Et toi tu as su euh, faire un bilan sur toi, euh, faire euh, te connaître un peu, savoir euh, ce qui te ce qui te branchait euh, construire en fait ton ta passion. Enfin, en
1: fait je trouve ça dur de effectivement comme tu dis souvent on dit ah, mais ouais, mais euh, si je me reconvertis, il faut que j'ai une passion. Et je trouve ça tellement dur parce qu'on n'a pas tous une passion en ouais. tête. Enfin, je veux dire, on n'a pas tous quelque chose là euh, qui nous euh, transcende. Euh, et et j'étais la première à ne pas en avoir. Et donc, en fait, je trouve que ça crée même des un peu des, des... freins. Ouais, des freins. En fait, j'ai pas de passion. Et puis du coup, on se dénigre après, Mais bah, ben non, moi, j'ai pas de passion. Bon, voilà. voilà. Enfin, <rire> et je trouve ça, je trouve ça, euh, je trouve ça un peu dur. Je trouve ouais. que c'est plutôt. Enfin, je pense qu'il ne faut pas parler de passion, il faut parler plutôt de, de valeur, enfin, de, ouais. de besoin, en fait. Euh, moi, dans, pour être bien, pour être épanoui, pour ne plus me comparer aux autres, pour me sentir bien dans mes pompes et tout, ben, euh, j'ai ce besoin-là qui doit être assouvi. Voilà. Et en fait, là, eh ben, on, peut le, le, on peut le regarder en disant, mais tiens, mais, du coup, comment le transformer? dans une vie professionnelle, ou dans une vie perso, enfin, ouais. euh, ou dans une vie, une vie de famille. Voilà. Je trouve que c'est plus parlant et, et c'est plus juste de parler de besoins, même de valeurs, en fait. Enfin, moi, j'ai une valeur pour laquelle j'ai envie de me battre, même dans ma vie de famille, auprès de mes enfants, etc. Et ben, voilà. Comment peut-être on peut transformer ça et trouver un job qui va vraiment coller à, la, à notre valeur, quoi, et, ou à ouais. notre besoin? Et c'est là, et c'est là au-delà de la passion, c'est juste ben, du coup trouver le job qui qui nous correspond bien quoi, et pour lequel on a envie de se lever le matin, c'est parce mm -hmm. qu'il il nous il nous colle à la peau, enfin il nous mm -hmm. prend en tripe parce que au niveau des valeurs il nous correspond, parce que je les besoins euh, que j'ai besoin de, de nourrir pour être bien, ben, il, il répond à ce besoin là. Donc voilà, je trouve que parler de passion, c'est un tout petit peu difficile quand même. Mm -hmm si on n'en a pas, ou si on pense ne pas en avoir. Parfois, on pense ne pas en avoir, alors je pense qu'on en a. Et au-delà de pas de passion c'est un talent. Un talent, c'est pas forcément euh, un talent artistique, ou créer quelque chose. Un talent, c'est c'est quelque chose dans la personnalité qui qui fait qu'on nous aime pour ça. Enfin, on dit, tiens, un tel, mais elle a ce talent-là de de d'être hyper présente auprès des autres, ou d'être hyper à l'écoute, ou de euh, de savoir faire telle chose et que ça rayonne chez les autres. Enfin... Je trouve qu'un talent c'est pas juste
0: savoir faire quelque chose de ses doigts, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, ouais c'est, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Ouais. C'est, c'est un peu comme ça que je le vois maintenant parce que je me suis renseignée un peu sur le sujet. Mais avant, quand on me parlait de reconversion pro euh, ou que je voyais des artistes comme toi, je me disais ben bah, c'est des gens qui ont, euh, qui ont euh, ce talent-là depuis tout petit et qui ont cette passion-là depuis tout petit. Mais j'étais dans le faux. <rire>
2: Ouais, je
1: pense que vraiment la, faut qu'on enfin dans le dans le sujet de la
0: reconversion pro, je pense que vraiment le mot passion, faut le faut, faut le manier, ouais. Ah, ouais. vraiment. Ouais. <rire> ouais, complètement. Alors, si tu avais euh, un conseil à donner à à quelqu'un qui qui est au stade je vais peut-être faire une reconversion pro parce que je ne me sens pas euh, à ma place aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais Par quoi par exemple tu lui dirais de commencer
1: je lui dirais de foncer dans le sens où il faut parfois suivre vraiment suivre son intuition et son feeling, et que c'est souvent l'environnement qui freine. Ouais. Euh... ouais de... Je trouve que être vraiment à l'écoute de son feeling, quoi. Si aujourd'hui on se dit tiens, je ferais bien une reconversion, alors il faut être vraiment à l'écoute. Ne pas le mettre dans un tiroir en disant non non, on range, ça sera pour une autre fois. Dire bah non, là clairement je l'ouvre ce tiroir et puis je vais je vais étudier la question. Un conseil, j'avoue, je me sens pas très bien placée pour un conseil, mais je me dis que être vraiment à l'accueil de la
0: rencontre, des opportunités, comme tu disais. Ouais, et en fait, une
1: rencontre peut être une opportunité. Mmh. Euh, un coup de fil ou, ou le, le, le la mise en mouvement parce qu'on a rencontré ou on est allé faire une, je sais pas, une recherche particulière. Enfin, voilà, je, je pense que en fait, tout peut être opportunité à partir du moment où on l'accueille comme tel. Tu vois. Euh... Et il y a des moments dans notre vie où on n'est pas, on n'est on, 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 on pas disposé en fait à accueillir ça comme ça. On, on laisse passer euh, toutes tout, tout les petites choses comme ça. Et puis voilà. Sauf qu'il y a des moments où quand on a un tiroir ouvert justement, je suis convaincue qu'en fait on, on est vraiment nettement plus ouvert à, euh, ou en tout cas à l'écoute de. de bah ben voilà des, des des petits signes d'une rencontre de quelqu'un qui me dit quelque chose qui dit ah tiens mais elle m'avait dit ça cette personne là mais euh, peut-être que je devrais creuser c'est enfin voilà et ainsi de suite en fait et que ça fait une rencontre fait aussi des petits et oui. euh, et en fait parfois la mise en mouvement elle fait déjà beaucoup même si on n'atteint on pas le résultat tout de suite même si on se reconvertit pas tout de suite la mise en mouvement il y a vraiment la notion de dynamique et un je, je, je me dis aussi qu'un un, un, un rêve est un rêve quand on le vit seul, et il devient projet quand on, on fait des rencontres. Tu vois ouais. ce que je veux dire
0: Ouais, je comprends. Voilà. Ça
1: se concrétise en fait. Ouais. À un moment donné, ton rêve il devient un tout petit peu plus projet, mais ouais. quand tu te mets en mouvement parce que tu te vas à la rencontre des gens, que, à la rencontre des personnes qui pourraient t'aider dans ton projet, euh, qui ont vécu, euh, qui ont monté une boîte ou qui ont euh, fait une reconversion pro, enfin n'importe le, le 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 domaine mais euh, ouais un rêve est un rêve quand on le vit enfin un rêve pro enfin un rêve comme ça de changement euh, il est un rêve et puis il devient vraiment un rêve projet quand on le met en mouvement parce qu'on décide de d'aller euh, à la rencontre tu vois okay. et avec d'autres il devient un vrai 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 projet mmh. je dis pas que seul ça allait pas mais il est plus de l'ordre du rêve enfin mmh. toute seule on tu vois oui, oui,
0: oui, je comprends. Ouais. Ouais. Bah oui, le fait d'en parler, le fait de 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 s'associer avec d'autres gens, le fait de commencer à à entamer des démarches, ça concrétise les ouais, choses. Là, donc, ça donc un frère, ça, un ouais, du coup, ça devient tu un projet. Vois, ouais. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Euh, ok, euh, on va peut-être passer à ton à ton métier euh, actuel. Euh, donc, qu'est-ce que hum, tu fais exactement Il euh, y, euh, y a les cartes de vœux, les livres, euh, dis-nous un peu euh, tout ce que tu fais. Euh,
1: J'ai commencé d'abord par le dessin sur mesure, euh, ouais. dans mon univers toujours, euh, qui était plutôt destiné au faire-part, euh, euh, faire-part de baptême, naissance, etc. Euh, cadeau, de, cadeau de naissance, euh, cadeau, de, cadeau de, pour une famille, enfin, voilà. euh, Donc, je fais du dessin sur mesure. Euh, je dessine un contexte familial, euh, un univers familial à la demande. Euh, ensuite, j'ai créé un an plus tard vraiment de la papeterie, euh, des cartes, euh, papier à lettres, euh, euh, affiches, etc. Euh, en créant et du coup, j'ai créé une boutique en ligne sur mon site pour que ce soit accessible et plus facilement euh, euh, trouvable. Mmh.
2: Euh,
1: et ensuite, qu'est-ce que j'ai des dé... ouais les livres euh, il y a trois ans j'ai eu la chance de 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 m'associer à une maison d'édition locale à Tourcoing oui. euh, et on a euh, j'ai proposé en fait je lui proposais un projet qui 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 germait un peu qui était de de faire découvrir des métiers un petit peu rares ou un peu oubliés un peu loin de nous en ce moment pour les enfants enfin aux enfants de trois à six ans à peu près. donc c'était juste de la de l'ordre de la sensibilisation, faire découvrir. Je n'avais pas d'autre objectif que ça, je voulais juste que ça, voilà, que qu'un enfant sache que c'était qu'un souffleur de verre, un céramiste, enfin... Voilà. Donc chaque année, avec cette maison d'édition, on, on édite un livre euh, sur un métier. Euh, et voilà, en gros, c est, c est, je développe du coup une gamme de papeterie, euh, des dessins euh, sur mesure, ou du semi-sur mesure, ça,
0: ça peut dépendre de la demande, euh, euh, et ensuite euh, des livres d'accord et euh, donc à travers tes illustrations donc en, sur ton compte instagram je vois que t'en publies euh, pas mal qu'est ce que, est ce que tu cherches à transmettre quelque chose des valeurs des 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 philosophies de vie des philosophies de de parentalité euh, j'ai
1: j'ai aucune autre ambition que de 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 sourire enfin de, de prendre la vie avec légèreté. Euh, voilà, de, de faire un peu d'autodérision pour alléger les moments un peu plus compliqués dans la vie de famille. Le dessin est une, vraiment une, pour moi, une manière de, de, de m'aérer, d'être dans une bulle, de, de changer les idées. Et du coup, dessiner en, en souriant, je trouve ça assez chouette. Il y a des dessins que je, je, que je dessine, parce que je viens de le vivre, et je me dis « Ah non, mais celui-là, faut que je le dessine, parce que vraiment, voilà. » Et donc, euh, c'est une manière pour moi, vraiment, de, de lâcher prise, de, de de me lâcher aussi. Enfin, voilà, ça, on, on lâche un peu d'énergie euh, là-dedans.
0: Voilà, là euh, et tu t'inspires de ta propre vie euh, de ouais, famille,
1: du coup. ouais je m'inspire de ma propre vie, de de ce que je suis, de ce qui, chez moi, peut parfois m'agacer, euh, de ce qui me fait marrer. Ouais. Et euh, je... je suis quelqu'un d'assez positif finalement, ouais. enfin quand même ouais, en règle générale. Et forcément, ouais, j'ai des moments de down comme tout le monde, mais euh, en règle générale, je suis quelqu'un d'assez positif et, et... et j'ai envie de mettre dans la route dans le métro, au boulot dodo, euh, voilà, euh, plein, plein, plein de plein de joie, plein de voilà. Et donc euh, c'est ce que j'essaye au travers de mon univers de de faire passer, voilà. De, je j'ai aucune euh, prétention à, à faire rigoler ou voilà, mais j'ai juste envie de que en regardant mes dessins et ma page Instagram et voilà qu'on qu'on sourit quoi, voilà. Qu'on ouais. se dise oh, finalement,
0: ouais, tout ça c'est c'est léger, c'est pas grave, ouais. Euh, voilà. Ouais, donc t'es pas forcément dans la dans le militant, la dénonciation, c'est vraiment euh, prendre les choses de la vie quotidienne avec légèreté, quoi.
1: Notre philosophie euh, euh, avec mon mari, c'est se dire qu'en fait il faut parsemer notre quotidien de plein de petites joies, plein plein de petites joies, parce que le métro boulot dodo, il est parfois pas, pas marrant. Euh, sauf que nous, ne, enfin, on se dit que notre objectif, c'est de rendre justement ce quotidien, parce que c'est notre vie en fait, enfin ouais. notre vie, de rendre ce quotidien joyeux. Donc euh, que la vie soit joyeuse, en fait, que la vie soit un peu une fête. Alors elle, elle, Toujours avec, euh, avec des moments où on a moins l'énergie, moins le courage, on est plus fatigué, etc. Mais globalement, c'est un truc qui nous tient, quoi. C'est dire, euh, bah attends, il faut que même pour nous, enfin, le le ce rythme comme ça du lundi au vendredi il y a le boulot, les week-ends c'est la famille. Enfin, c'est quand même voilà. Et ben notre objectif, c'est de te dire en fait, euh, on va rendre la vie, rendre la vie légère. Il euh, y a des priorités quand on avait euh, D'enfants au moins, euh, on avait des petits principes machin. Ben non, on se dit, c'est quoi Il a cinq principes bien prioritaires qu'on lâchera pas, mais le reste en fait, enfin, <rire> faut le prendre avec euh, philosophie. Vous avez lâché prise. Sur... Vous lâché prise sur certaines choses et, euh, et l'objectif ouais, c'est de vraiment de, de parsemer notre vie de, de,
0: de, vraiment de plein de petites joies, quoi. Voilà. D'accord. Ah, super. Et euh, t'as un exemple concret de, de choses comme ça que t'appelles de, de parsemer de la, de la joie, de, de sortir un peu de la monotonie, de la semaine de boulot, le week-end en famille J'aime ai, quand notre maison est ouverte et remplie de
1: monde, que ça sort, ça rentre, que, voilà, etc. Donc pareil, on, on, on accueille volontiers un petit copain, une petite copine, ah ouais. un ou deux, ou, enfin voilà. Euh, enfin voilà ça aussi ça fait partie pour nous des petites joies c'est euh, même si c'est un mardi soir en pleine semaine et ben oui ben bien sûr euh, euh, dans la limite du raisonnable je veux pas non plus que mes enfants euh, se couchent à minuit euh, et donc soient déglingués que du coup l'apprentissage en pâtisse, etc mais à partir du moment où tout va bien et voilà ben oui F en fait je 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 dis assez facilement oui à mes enfants euh, euh, dans la vie quotidienne si ça, si ça peut créer plein de petites
0: joies alors je euh, ouais. le fais vraiment avec plaisir ouais. ouais c'est important ouais. de dire oui pour que ça crée en eux de la joie parce qu'au final, euh, on a trop tendance à dire systématiquement non, 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 non. Au oui. final, ce qu'ils demande, c'est peut-être pas si ouais. compliqué que ça. Et puis, quand on dit non, après, quoi on se dit, mais pourquoi j'ai dit non Ouais, c'est ça. qu'est-ce qui me
1: gêne dans le fait de dire oui Ah oui, ben non, mais effectivement, j'aurais peut-être dû dire oui. Mais <rire> en fait, ouais, je trouve que le oui, euh, il fait tellement... Enfin, en fait. Euh, il, Auprès de nos enfants, c'est déjà un, un sourire, quoi. Enfin, je veux Mais dire, oui, c'est un sourire. Donc, euh, euh, ouais, j'avoue que je, je, je. Quand tu me posais la question des petites joies, comment parsemer un peu son quotidien de petites joies, bah, c'est clairement ça, c'est. c'est savoir dire oui assez facilement. Tant que ça ne va pas à l'encontre d'un gros principe sur lequel on va, évidemment, enfin, voilà, je...
2: Ouais.
1: Euh, et puis, ils ont... Enfin, l'aîné n'a que 8 ans, donc je ne sais pas ce que je dirais dans, dans, dans 5 <rire> ou 7 ans, tu vois, mais mais aujourd'hui, euh, ouais, voilà, c'est quand même euh, rendre le oui facile pour que eux aussi nous disent quand même oui facilement, enfin, ce n'est oui. pas forcément euh, une évidence aujourd'hui, mais mais quand même, euh, voilà, globalement, c'est un peu ça, c'est rendre le oui accessible, euh, faire de la vie une fête ou en tout cas euh, euh, qu'ils aient de la banane tous les matins en se levant quoi enfin tu vois l'effet ouais. surprise de petites choses aussi enfin voilà donc euh, euh, ouais c'est important ils nous le rendent après ouais c'est on voyage pas beaucoup, parce que financièrement, on regarde un petit peu les choses, donc on n'a jamais, enfin, ça nous arrive pas souvent de se dire, on va se faire un big voyage, voilà. bah ben, en fait, le, au lieu d'attendre le graal du voyage tous les deux ans, on se dit, mais ben en fait, c'est pas, pas le voyage qui va nous rendre heureux. Ce qui va nous rendre heureux, c'est de partir 24 heures, euh, prendre notre vélo avec un petit pique-nique, euh, aller visiter euh, notre région, euh, là, faire une heure de route, euh, voir un autre paysage, rencontrer, euh, euh, De trois personnes, là, voilà, euh, se prendre un petit pique-nique, aller dans les champs, euh, euh, enfin rencontre, rencontre, découvrir déjà notre pays, et, et les merveilles, enfin voilà. Et du coup, c'est des choses qui deviennent accessibles euh, dans et accessibles dans le temps, accessibles financièrement, euh, et voilà, et qui du coup, voilà, je,
0: nous en tout cas nous rend heureux, quoi, euh, voilà. Ouais, bah, c'est super. Euh, je voulais passer à ta, à la, ta vie d'aujourd'hui, enfin, ton, ton métier d'aujourd'hui d'illustratrice. Euh, qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que, qu'est-ce qui te plaît dans, dans le fait que ce soit déjà un métier indépendant? Donc tu, t'es plus salarié. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'apporte de positif, ça?
1: une grande liberté euh, là où quand je reviens à mes questionnements de, de euh, en tant que salarié il euh, y a maintenant euh, six ans ouais. euh, bah oui clairement ça a répondu à ma à, à mes interrogations enfin j'y trouve une vraie liberté euh, l'organisation ne dépend que de mon mari et de moi euh, je travaille un peu moins que mon mari, mais c'est aujourd'hui voulu. Enfin, voilà, j'ai envie d'être disponible euh, euh, un merc mercredi. Euh, voilà. euh, ça m'apporte vraiment une liberté d'action. De, de, j'ai l'impression de pouvoir mener mes projets. Alors, j'ai eu quand même besoin de me faire accompagner par quelqu'un d'extérieur pour m'aider un petit peu dans ma stratégie. Enfin, voilà, il y a eu un moment donné où j'ai eu besoin qu'on m'aide à avancer.
0: À devenir entrepreneur
1: euh, Non, après. Tu vois, euh, quand j'ai démarré ça, j'étais toute seule. Ouais. Et c'est l'année dernière où j'ai eu vraiment un besoin de qu'on qu m'aide à, 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 à définir ma stratégie, mon axe de développement, etc. D'accord. Parce que... À rendre
0: cohérent tout ça, tout ouais, ton univers. D'accord.
1: Euh, à mettre un, un, un nom ou à mettre des valeurs derrière une ADN, une image de marque, ouais. tu vois Parce que je trouve ça à la fois super chouette d'être seule, euh, ouais. parce que très libre, parce que je, je fais de mon entreprise euh, ce que j'ai envie de, enfin je lui donne ce que j'ai envie de lui donner et, et, oui. et je mets les valeurs ce que je veux derrière, etc. Euh, maintenant parfois dans des, des questions plus profondes de stratégie d'axe de développement euh, j'ai eu besoin euh, à la l'année ouais. d'un regard un peu extérieur ouais. pour me guider dans
0: ouais, c'est normal après notre... on n'est pas expert dans tout on n'est pas marketeur, on n'est pas expert de communication euh... ouais. donc euh, ouais je comprends
1: donc ça m'amène une certaine liberté ouais. clairement euh, j'ai l'impression de mettre tout ce que je suis dans mon entreprise tu vois en termes de valeur de besoin mmh. enfin voilà Euh voilà ce que je n'avais peut-être ou en tout cas ce que j'avais l'impression de perdre un peu il y a il y a quelques années
0: d'accord et est-ce que au niveau de de ta vie familiale tu dirais tu as gagné en équilibre vie pro vie famille vie perso
1: ouais je trouve que je trouve effectivement il y a toujours des équilibres à trouver parce que euh, de temps en temps temps on on se réadapte on on, on rediscute avec mon mari tiens attends on doit s'organiser comme ça comme ça enfin voilà euh, donc, ça arrive de temps en temps. Je trouve que c'est jamais vraiment acquis, en fait, une organisation familiale, même si on change pas de taf. Enfin, voilà, je trouve que il faut toujours, à un moment donné, remer... enfin, se, se, se réadapter, je sais ouais. pas, ou on... se redire, tiens, alors, on va faire comme ça, comme si, moi, j'ai besoin de ça, enfin, voilà. Donc ça nous arrive quand même régulièrement de de, de se mettre à jour, mais globalement. Attends, j'ai pas vu ta question.
2: Complètement perdu. Pas de
0: souci. Est-ce que tu as. Tu dirais que as un meilleur équilibre vie fameuse, oui. vie perso, vie pro. Ouais, ouais. Parce ouais, que clairement. derrière ça, enfin, je pense. Euh, on dit toujours ouais, c'est bien d'être entrepreneur, d'être indépendant, on fait ce qu'on veut. Mais n'empêche, euh, tu. Ce qu'on oublie, c'est qu'on y travaille plus au final, à, à des heures perdues. Peut-être que le soir, t'es sur ton, t'es sur ton ordinateur à dire tiens, je vais penser ça, je vais faire ci. Et c'est des heures que tu comptes pas forcément parce mmh. que c'est de la passion maintenant. Oui. Donc, euh, est-ce que t'as quand même réussi à trouver, euh, enfin à garder ce, cet équilibre euh, entre ton, ta, ton métier et ta famille Ouais, je pense que dans une année, euh, dans une année euh, lycée, oui, je trouve qu'effectivement... effectivement. Euh, j'arrive
1: j'arrive à m'organiser euh, pour, pour faire en sorte qu'effectivement à, à un moment donné euh, eh ben je suis à la sortie de l'école ou ce jour-là j'y serai pas euh, voilà mais euh, j'arrive à m'organiser après il y a des moments dans l'année plus plus rush que d'autres euh, voilà où là je, je, oui quand on est couché à 20h je, tac je m'y remets euh, <rire> voilà je bosse le square, etc après c'est l'idée c'est pas de se faire euh bouffé enfin avalé par par son boulot mais si on l'aime et que et que on, on garde toujours un vrai équilibre après moi euh, parfois il retravailler euh, à 20h30, mon mari me disait, bah oui très bien moi aussi du coup je bosse on était tous les deux petit fond de musique euh, tac euh, voilà je, je après si et si on, on
0: mais c'est si pas, pas subi ça tous les
1: soirs c'est pas subi et puis c'est pas tous les soirs ouais. on sait se mettre des limites en disant enfin sinon on pourrait travailler tous les soirs enfin Enfin, mmh. moi, je, je, peux, je peux dessiner tout le temps. Enfin, je pourrais. Oui. Euh, sauf qu'à un moment donné, on voilà, on sait se dire stop aujourd'hui, ce qu'on ne faisait pas forcément la première année, parce qu'on est dedans. Et de toute façon, on dit quand on crée une entreprise, les deux premières années, on a quand même la tête dans le guidon et voilà. Mais euh, mais là, ouais, globalement, je trouve que, euh, on a on a un équilibre. En tout cas, moi, je, je, je... Bon, sauf des périodes de confinement et tout ça, où c'est plus compliqué, mais c'est toujours une année un peu bizarre. Euh, ça, mais, mais sinon, globalement, ouais, je trouve que euh, je, je, je sais les jours où je travaille, je sais les jours où je travaille un peu moins, je sais les jours
0: où je suis avec mes enfants, etc. D'accord. Ouais. Alors, j'ai une question de, de Floriane, je ne sais pas si tu, tu connais, elle a lancé le podcast Le Boudoir du Biz, mmh. qui, euh, bah, du coup, elle est euh, indépendante et elle a aussi elle a un un fils assez jeune, et donc elle, 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 te, elle se posait la question, euh, comment tu fais pour travailler chez toi avec les enfants Donc, euh, quelles sont les habitudes qui te permettent de mieux organiser tes journées Comment voilà, tu fais pour travailler avec tes enfants Ou du moins quand ils étaient petits, parce que là, j'imagine qu'ils vont à l'école. Et euh, quelles ont été tes plus grandes difficultés, et comment tu les as surmontées
1: Comment je m'organise Ben moi j'ai trois enfants sur quatre qui vont à l'école et la dernière qui va à la crèche aux horaires d'école. Donc euh, déjà je travaille, euh, je dépose tous les matins mes enfants à l'école et euh, et à euh, 9h moins le quart, 9h, je suis au boulot. Euh, j ai, j ai, j ai, je me suis aussi, euh, j'ai essayé de me détacher de cette culpabilité de dire mais ben, comme je travaille à la maison, faut que je sois à la sortie de l'école tous les jours. Ouais. Voilà, et ça, je me suis dit, en fait, Isor, il y a un moment donné, tu travailles,
0: tu es à ton compte et tu es à la maison, mais tu travailles, donc euh, euh, voilà. Tu t'autorises tu... peut-être une ou deux fois par semaine d'aller aller les chercher à la sortie de C'est ça,
1: donc en fait, sur les quatre jours d'école, il y a deux jours où ils vont à la garderie et ils, ils vont tard, cest que je les récupère à 18h. Ouais. Enfin, entre 17h30 et 18h, ça dépend un peu de mes journées et la quantité de boulot que j'ai, mais globalement, je, ouais, je me suis dit, en fait... Euh, on a un peu eu l'image de, de celui ou celle, d'ailleurs pas forcément féminine, mais qui travaille chez elle et qui, du coup, bah, est hyper disponible. Bah, bah non, <rire> en fait. Enfin, je je vais être chez moi, je suis pas spécialement plus disponible que quelqu'un. J'ai besoin de travailler. Donc, ouais. euh, euh, donc ça, j'essaye. Euh, parfois, elle revient à la culpabilité. Parfois, elle, tu te la repousses et puis, c'est sûr qu'elle revient. Mais régulièrement, je me dis, non, 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 Isa, attends, euh, deux jours par semaine, c'est sûr. Tu te fais des énormes, enfin, des bonnes journées, quoi, du 9h à 18h, et il y a deux jours où, effectivement, je les récupère, dont le vendredi, où là, j'ai vraiment envie d'être en week-end. Et du coup, euh, voilà. Euh, mes enfants voulaient aussi que je les récupère à l'heure du déjeuner. Je leur ai dit, écoutez, je vous aime très fort, mais moi, j'ai besoin de travailler. Et je vous récupère encore mieux et, et
2: plus... plus Détendu.
1: Détendu, si vous me laissez des journées euh, des journées à travailler. Donc, Donc j'ai trouvé un juste milieu. J'ai dit, ben, écoutez, très bien, on va se bloquer un midi. C'est ce midi-là où je viens vous chercher. Il n'y en aura pas un deuxième, ce sera celui-là. Et donc il y a un jour par semaine où je sais que c'est une plus petite journée, voilà, mais où je récupère les enfants pour le déjeuner. Okay. Le reste du temps c'est niette, je me pose même pas la question et voilà. En fait je, je trouve que à partir du moment où on se met des règles un peu comme quelqu'un qui est salarié quoi, enfin voilà, euh, et qu'on se détache de cette culpabilité euh, du travail à la maison et Bon ben, je trouve qu'on rend... s'en sort mieux. Ouais, ouais on s'en sort bien. Euh, et il faut et, et aussi, je dis ça, mais je l'ai pas assumé, je l'ai pas assumé tout de suite quoi. Et puis l'assumer. Bah ben non, en fait, moi, je bosse là. Enfin, ouais. en fait, donc euh, de 4 heures et quart, non, c'est pas possible pour moi. Donc euh, c'est comme ça que je me suis organisée. Voilà. Donc j'ai bien décidé des jours où je travaille, euh, des grosses journées que j'ai. Je sais je sais quelles journées je bosse vraiment beaucoup. Les journées où bah comme il y a un déjeuner au milieu, forcément ça je perds un peu en heure de travail. Ouais. Je sais que le mercredi ben bah, voilà c'est la journée que je dédie vraiment à eux, donc je, je lâche tout. Quand je dis ça, parfois je regarde un mail. Tout... Mais <rire> sinon globalement je trouve que... Ouais. Donc c'est comme ça que je m'organise. Donc j'ai pas d'enfants à la maison la semaine. D'accord. Euh, J'aurai ma petite dernière Cézanne avec moi. Donc euh, clairement je pourrais pas travailler.
0: Ouais. 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 ça. Bah pendant les trois semaines là, euh, parce que bon, on est en train d'enregistrer ça euh, le vendredi 2 avril, juste avant euh, le nouveau confinement. Comment tu vas faire pendant les trois semaines qui arrivent du coup
1: Ah bah là, ma réaction a été oh la vache. Euh... Là, j'avoue, moi, je suis partagée dans ces cas-là avec euh, à la fois hein, une joie en me disant c'est quand même marrant, on vivre à ça qu'une fois dans notre vie, à euh, ouais, avoir trois semaines comme ça, là. Bon, après, comme s'il y avait quatre jours de vacances, mais mais voilà, le truc qui te tombe dessus, et puis deux jours après, t'as tes enfants et toi pendant trois semaines. enfin Donc, à la fois l'accueillir un peu comme une joie en fait c'est quand même vraiment chouette enfin ouais. on pourra faire des matinées piges. il n'y a plus d'horaires enfin voilà donc euh, et en même temps, à dire bon il y a quand même il faut quand même que bosser enfin voilà il hein, n'est pas question de s'arrêter euh, non plus euh, pendant trois semaines oui bah, il faut quand même ouais, que ça faut, tourne faut que ça suive et enfin voilà donc euh, j'ai un mari qui est à son compte qui bosse clairement enfin voilà qui, qui lui on a fait ce choix là qu'il travaille plus un peu plus que moi et donc euh, bah il s'adapte aussi, avec moi. Donc, on a sorti nos agendas, on a regardé, euh, bah, tiens, bah, cette, cette demi-journée-là, je peux venir à la maison, euh, comme ça, tu peux bosser, enfin, voilà. Donc, on, on va s'organiser comme ça, euh,
0: semaine après semaine. Ok. <rire> <rire> bah bon, j'espère que ça va marcher, ouais. je te souhaite. Alors, je veux, tu as eu ton quatrième enfant pendant... Euh, quand tu étais euh, illustratrice, quand mmh. tu, tu as lancé ta reconversion. Du coup euh, à la naissance, comment ça s'est passé Tu as eu un congé mat Comment comment tu as réussi à gérer ton activité et euh, ta ma, ta, ton post partable
1: J'ai pas eu de congé mat parce ouais. que mon boîte n'était pas assez récente. Ah, D'accord. Donc j'avais fait une demande quand j'avais vu ce que j'allais euh, euh pouvoir toucher euh, comme aide je me suis dit non mais en fait je vais même pas faire la demande je, je vais continuer à bosser ou en tout cas je vais faire comme je peux j'ai la chance d'avoir une clientèle euh, bah, je, je, je sais pas si enfin je sais pas pourquoi mais en tout cas j'ai une clientèle toujours y, hyper gentille hyper, euh, j'ai l'impression de, de lire le sourire dans les mails et les messages <rire> de, de mes clientes donc euh, en fait j'annonçais je, je, quand, quand les commandes arrivaient, ou voilà, j'annonçais un peu la couleur en disant bah, écoutez je, je, je risque d'accoucher incessamment sous peu, euh, est-ce que ça vous ennuie si votre commande du coup euh, est faite dans le mois mais vous me laissez, ou dans les trois semaines, enfin voilà, en fait j'ai jamais eu non quoi, Enfin c'était bah oui bien sûr, <rire> pas de problème, si elles avaient vraiment une deadline alors euh, elles me le disaient et puis je faisais en sorte que ça, ça puisse coller, Donc, je dirais que j'ai vraiment arrêté dix jours, D'accord. J'ai ralenti le rythme, peut-être 15 jours avant la naissance, euh, et, et j'ai commencé à dessiner euh, avec ma petite Cézanne en écharpe, euh, <rire> 5 cinq ou huit jours après la naissance. Mais c'était du dessin, je me suis pas mis de pression. C'était vraiment accueillir les, les les commandes comme elles venaient, sans chercher spécialement à en avoir plus, sans communiquer. Enfin voilà, j'ai fait ça un peu à mon rythme tranquillement, mais euh, mais en fait je me suis pas vraiment arrêtée. Ouais. C'est les inconvénients de.
0: d'être indépendant. Bah, ouais, ouais, en fait, mais de toute <rire> façon,
1: quelle que soit la situation qu'on choisit, elle est jamais parfaite à 100%. Euh, y a, faut, y a, je pense qu'il y a des périodes où elles sont plus. où elles sont plus agréables, euh, elles correspondent mieux à ce qu'on est, et puis des moments où, bah oui, typiquement, quand j'ai maths, euh, euh, en fait, j'ai eu une grossesse à un moment trop tôt, quoi. Enfin, voilà, mais en même temps.
0: Quand on pense à ça comme ça, c'est tant pis quoi. Enfin, bah c'est oui, la vie. <rire> ouais, et puis on s'adapte. Ça t'empêche pas de réussir quand même. Hein.
1: <rire> et ça m'a pas empêché de, de continuer, de tu vois. Donc, euh, mm. donc c'est sûr que le, le congé mat nous a. Ah, je lâche tout euh, trop bien, je cocune tranquille. Bah non, je vois que c'était pas.
2: Ouais.
0: Voilà. Ok. Alors il y avait une dernière question de Egorbou. Euh, Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans cette nouvelle vie, euh, et est-ce qu'il y a des choses qui te manquent euh,
1: J'apprécie le fait d'être autonome, indépendante, euh, et qu'on soit même tous les deux indépendants. Euh, même si mon mari l'est moins que moi, euh, voilà, son entreprise, est, enfin, ils sont quatre, c'est différent, enfin, mais quand même, c'est une, une vie qu'on a choisie tous les deux, donc euh, j'aime bien cette idée de choix, enfin, euh, donc j'apprécie euh, cette autonomie euh, familiale finalement. Ouais. Euh, cette impression de liberté je, je dis pas qu'on n'est pas libre quand on est salarié pas du tout mais j'ai cette sensation aujourd'hui d'être plus libre qu'il y a six ans en tout cas pour moi
2: mmh.
1: euh, voilà donc j'apprécie je, 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 ça euh, Ce qui pourrait me manquer ben quand je me suis fait accompagner l'année dernière je me suis dit, euh, sur justement ma stratégie d'entreprise etc je me suis dit waouh ce serait quand même génial alors quelqu'un toujours un peu qui fait l'effet miroir ouais. quelqu'un qui m'accompagne dans mon projet. Euh, soit qui fait partie de mon projet, mais en même temps je ne sais pas si j'ai envie de partager enfin si j'ai envie de le partager, mais peut-être pas à temps complet enfin je sais pas ça j'avoue je' même pas réfléchi, mais peut-être avoir euh, ce qui pourrait peut-être me manquer c'est d'avoir plus régulièrement quelqu'un euh, tu vois qui vienne, un
0: associé avec qui tu pourrais partager tes peut-être qui
1: vienne apporter des compétences supplémentaires ouais. pour m'épauler sur les choses sur lesquelles je pêche quoi. Et puis, non, ouais. hein, Enfin, je crois que j'ai plutôt une âme artistique. Enfin, moi, la partie gestion, tout ça, ça me... Voilà, même la partie parfois euh, commerciale, etc. Alors, non, c'est pas mon truc, mais il faut. Enfin, je m'y mets parce ah, que j'ai pas le choix. Ouais, ça. Ouais. Mais ça m'attire pas. Donc, si quelqu'un pouvait gérer la partie commerciale de ma boîte, <rire> ça m'arrangeait. Mais voilà, donc, euh, ce qui pourrait peut-être manquer, c'est parfois euh,
0: la notion d'équipe, ouais. tu vois ah puis ça aide aussi d'être en équipe, on se motive l'un l'autre, on, on se, on on, est complémentaire, voilà, on se, on se complète. Oui. En fait, on est parfois
1: face à ses limites quand on est ouais, seul. C'est ça.
0: Euh, là où dans une équipe, finalement, on, on,
1: le faire équipe c'est top parce que on, chacun a ses compétences et, et quand on imbrique c'est comme un puzzle quoi, tout rentre. Enfin, quand ça rentre, voilà, mais tout rentre et puis là, waouh, en fait, euh, c'est top, on, on a ouais. tout ce qu'il faut pour 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 y aller. Parfois, on, seul, on se dit « Ah ouais, bah là, j'ai vraiment une vraie limite. » Alors, à moins de se former sur tout et, ben, et passer sa vie à être formé, ouais. bon, il bah, y a un moment donné où on accepte ses limites et on se dit bah « Là, en fait, euh, oui, je, là, j'aurais besoin d'aide. » Voilà. Donc, euh, c'est peut-être ça. Ce qui pourrait
0: être le, le point plus négatif, euh, il serait peut-être là. D'accord. Ok. Euh, je voulais te parler des peurs parce que vous avez peut-être eu des peurs, euh, toi et ton mari, euh, notamment, euh, vous vous êtes mis euh, à votre compte tous les deux en même temps. Oui. Comment vous avez géré euh, la partie financière Vous aviez en plus des enfants, peut-être oui. une maison à crédit. Euh, comment vous avez géré ça et, et la peur que qui qu peut enfreiner Pudin, d'ailleurs.
1: On a eu un peu chaud,
0: <rire> mais on a...
1: On a préparé ça, en fait. Euh, on on l'a préparé, c'est-à-dire qu'on s'est fait des fichiers Excel, des charges qu'on avait, celles qu'on pouvait un peu diminuer. Notamment, aller aller voir euh, notre banque. disant, bah oui, en fait, pour notre prêt immobilier, est-ce que pendant six mois, on va mettre en stand-by Donc, on n'a pas payé nos no, no, no mensualités euh, euh, pour notre prêt immobilier pendant euh, six mois.
0: C'est bien, voilà. ça je savais pas que c'était
1: possible. Ouais, tu vois, c'est possible. Et donc, c'est bête, mais ça, c'est ouais. quand même... Des, enfin, ne pas payer de loyer pendant six mois. Alors, ça a retardé notre prêt de six mois. Hein, donc, euh, on n'est pas gagnant dans le truc, mais mais on avait besoin à ce moment-là et, et on a vu juste notre besoin là sur l'année, voire les deux ans qui allaient suivre. On s'est dit, mais bah, en fait, tant pis, euh, ça va peut-être décaler euh, notre prêt de six mois. Enfin, voilà. Peu importe. Euh, ce qu'on veut là, aujourd'hui, c'est pendant un an ou deux, euh, euh, ça suive, quoi. Qu on on sorte. Euh, ouais. Euh, donc on a vraiment étalé Enfin, on a mis sur table toutes nos charges euh, voilà mon mari a eu la chance d'avoir le chômage qui lui a permis quand même l'air de rien pendant deux ans d'assurer de, de, un peu les barrières euh, moi, j'ai bossé, enfin, gagné euh, ce que je pouvais gagner, ce que c'était au début, et voilà. Euh, voilà, mi-bout à bout. Euh, voilà, alors, on n'est pas parti beaucoup en week-end. On a, on a loué notre euh, maison en Airbnb dès qu'on pouvait, dès qu'on partait dans nos familles. Parce qu'on a nos familles qui sont à plusieurs centaines de kilomètres d'ici. Et donc, euh, dès qu'on allait les voir ou dès qu'on partait... Euh, euh, en vacances chez des copains, même pour des petits week-ends, euh, ouais. on mettait notre maison en location sur Airbnb et elle était louée à chaque fois.
0: Ah ouais,
2: d'accord.
1: On s'est pas senti coincé chez nous pour autant euh, grâce au Airbnb. Euh, on a effectivement bien étalé nos, 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 nos charges, on va dire mais quelles sont les charges auxquelles on ne pourra pas euh, échapper et celles qu'on peut peut-être décaler euh, typiquement comme le prix immobilier. Euh, voilà, c'était deux années où on a été hyper regardant de, de nos dépenses ça c'est clair, euh, on a diminué notre, euh, notre enfin voilà les restos, les baby on a fait gaffe mais euh, mais euh, on s'est pas privé de sortie pour autant mais on a été vraiment regardant ouais. Alors, voilà on, on a eu des moments où on a eu un peu plus chaud que d'autres etc, mais en fait souvent Enfin, quand on était, avec du recul, hein, quand on était devant nos tableaux, qu'on n'avait pas encore passé le cap, mais qu'on était en train d'analyser le truc, ça nous paraissait un peu comme une montagne à gravir. Mais genre, la montagne, t'es en bas là, tu vois la montagne, t'es là, oh la vache, il faut aller tout en haut. truc qui paraît presque inatteignable. Et en fait, quand tu quand y es, tu te dis, ah, oh, mais en... en fait, c'était pas si haut. Enfin, je sais pas comment dire, tu vois, il a... quand t'as ouais. pas démarré, ça te paraît tout <coughs> toujours un truc de dingo, enfin, un truc où tu vas jamais y arriver. Puis une fois que as mis juste un pied dedans, et ben je trouve que ça fait relativiser en disant ah non mais en fait en fait ça va aller. Enfin voilà et si c'est encore bien préparé, je trouve que euh, si on a conscience aussi de bah du changement que ça va t'opérer opéré dans, dans notre dans un train de vie donc voilà. Alors je trouve qu'en fait finalement une fois qu'on a démarré, ça paraît moins fou qu'avant. D'accord.
0: c'est que qu Ouais, c'est un, un peu ce que j'ai ressenti aussi quand, quand j'ai lancé le podcast, <rire> donc je comprends complètement, ouais. Ok. Et euh, justement, il y a, 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 a d'autres choses où j'imagine vous avez peut-être fait euh, le, le deuil de la vie salariée que peut les avantages que ça peut avoir, je veux dire, euh, euh, la mutuelle, la cotisation pour la retraite, des petites choses comme ça, la sécurité d'avoir toujours le même salaire, comment vous avez réussi à surmonter ça, à faire, à vous dire, bah c'est bon, ça, c'est fini maintenant
1: oh, On n'a jamais eu... Oh, C'était chouette, et je trouve qu'il y, avant... y a vraiment des avantages et des inconvénients à tout. Donc, donc, euh, oui, la vie salariée, il y a, y a des choses qu'on a perdues, mais il y a des choses qu'on a gagnées euh, avec, ce qu avec notre vie d'aujourd'hui. Donc, l'un dans l'autre, en fait, on n'a pas trop de regrets. Euh, quand viendra le jour de la retraite, peut-être que je t'en reparlerai différemment. Mais, mais, <rire> si on a une retraite. Si on a une retraite. Mais aujourd'hui, euh, on n'est pas très regardant de ce qu'on a perdu, on, même si on sait qu'on a perdu des choses. Mais finalement, on est très rirement de ce qu'on a gagné euh, en se mettant à, à, à nos comptes c'était au-delà d'une vie professionnelle plus ajustée à, à, à ce qu'on était euh, c'est valable aussi vraiment pour mon mari euh, c'était aussi il euh, trouvait il un, un... trouvait notre compte dans notre vie familiale et on l'a voilà ouais. donc on, on, on l'a plutôt gagné donc euh, on a perdu des choses mais on en a gagné donc euh, c'est des choses très différentes des domaines différents mais
0: mais Vous avez vient... fait pour et le contre, en fait, à un ouais. moment donné. Sans regret de rien,
1: en fait, ouais. parce qu'on n'a peut-être pas dit des choses, mais on en a gagné d'autres, voilà, ouais. et qui nous vont bien, donc...
0: Et toi, est-ce que, euh, donc au moment d'opérer de, de, ce changement, t'avais euh, une peur particulière, un, un doute particulier euh, que t'arrivais pas à surmonter, ou, ou qu'il fallait que tu te renseignes pour essayer de, de dédramatiser tu euh, bah, t'as toujours la
1: crainte que ça marche pas euh, t'as toujours la crainte de part de, de clients euh, d'un client mécontent <rire> euh, j'avais cette crainte là mais je, comme enfin je pense comme je et ça ça aussi je l'ai bien trouvé ce, ce mon univers enfin parce que je suis dans un métier où finalement ouais. euh, on vient me voir souvent pour euh, annoncer de jolies nouvelles ou si c'est des, des, des nouvelles euh, beaucoup plus douloureuses pour les familles, euh, on me demande d'apporter un peu de joie ou, mmh. ou dans, dans, cette, dans cet événement-là. Donc, euh, euh, finalement, euh, ma plus grande peur, c'était peut-être d'avoir des clients mécontents, insatisfaits, ou de ne pas avoir de clients, enfin voilà, que ça ne marche pas en fait. Mmh. Mais ce que je voulais dire, c'est que, euh, en fait, on vient me voir pour. Euh, pour donner du plus, du beau, de la joie, pour annoncer des belles nouvelles, ou pour donner de la joie à quelqu'un qui, qui l'a un peu perdu. ou Voilà, donc... Euh, euh... Très vite, ma peur s'est évaporée, quoi. Enfin, parce que euh, les, les clients qui venaient me voir euh, ils, euh, étaient que fin, contents. Enfin, ouais. contents d'être là, d'avoir un, un cadeau un peu chouette à, à offrir. Enfin, euh, donc ma peur s'est
0: vite dissipée. moi bon, c'est super. Et aujourd'hui, euh, donc tu qu'est-ce que tu dirais sur ta vie aujourd'hui que... comment tu te vois à l'avenir
1: Je sais pas trop à l'avenir. Je j'aime bien euh, l'idée d'être toujours un peu en mouvement, de jamais me dire que ce que je fais est définitif. Euh donc euh, je, je sais pas où je me vois et ça me va bien de pas savoir où, où, où je serai dans 2, 3, 4, 5 ans je sais juste que je veux être en mouvement pour euh, me mettre toujours en état de projet de d'être voilà, à l'écoute de, des envies que j'ai aujourd'hui euh, pour faire évoluer ce que je fais
2: euh,
1: et j'aime bien l'idée de ne pas trop savoir où je vais, où, où je serai parce que euh, ça laisse un peu de ça laisse de la place du coup justement à la rencontre euh... Euh... Ouais, voilà. ça laisse à la, la, place à, la rencontre, à la spontanéité ah, ouais. euh... et, et, et voilà donc pas trop de plan sur la comète juste apprécier le moment être en mouvement pour euh... pour faire évoluer
0: les choses quoi. super <rire> bah écoute je te souhaite que du que des choses positives et de belles rencontres pour la suite. Merci Nadia. Et euh, alors, dernière question. Je pose toujours la même question à mes invités. Je leur demande quel a été leur défi facile. Alors, c'est-à-dire en fait, euh, qu'est-ce qui, euh, euh, selon toi, vis-à-vis -vis de tes enfants, il y a euh, quelque chose, euh, un, un, une étape de leur construction qui aurait pu te donner beaucoup de difficultés, mais qui au final euh, s'est passé très vite moi, ils ont peut-être fait leur nuit dès la sortie de la maternité, ils ont. Il y a peut-être euh, des choses comme ça, tu, tu redoutais les choses, mais en fait, ça s'est très bien passé.
1: Dis donc, euh, j'aurais bien aimé l'avoir avant la question! <rire> Un défi facile! Euh... Oh la colle! Euh... <rire> euh... De manière générale, je suis pas euh, je, suis, je suis pas une je suis pas très anxieuse. Je j'aborde je, 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 les choses bon, peut-être de manière un peu naïve, j'en sais rien, mais en tout cas j'aborde les choses souvent quand même avec euh, ouais bon on verra. Bon on peut se... bon écoute on verra. Non voilà. c'est bien, c'est une force. Voilà. Mais euh, peut-être euh, à l'arrivée ou enceinte de mon quatrième je me dit, waouh quatre euh, Qu'est-ce que ça va donner dans la maison, euh, l'organisation et tout. Et en fait, c'est passé crème parce qu'on a lâché, mais euh, lâché prise à la naissance. Euh, pff, ça a été un vaste souk pendant euh, quelques mois. Euh, voilà. Mais c'est passé, passé crème dans le sens où finalement, en fait, à euh,
0: j'ai pas beaucoup d'exemples à part celui-là, euh, parce que... Bah, C'est un sacré euh, changement, hein, passer de 3 à 4.
2: Ouais, euh... ouais.
0: Mais... Euh... Moi, je suis toujours par mise du passage de 1
2: à 2. <rire> ça fait un an. <rire>
0: bah, tu vois, avec du recul, j'ai trouvé le passage de
1: 1 à 2 beaucoup plus ah oui difficile que 3 à 4. Ouais, D'accord. Je vais
0: dire ça à mon mari. <rire> <rire> euh...
1: Ouais en fait euh, on se dit bah, de toute façon il y aura à des loupés euh, Oui les enfants vont peut-être euh, avaler des pizzas tous les soirs ou des coquillettes un sort sur deux Mais Finalement tant pis euh, si ça peut leur donner de la joie tant mieux euh, Ils mangeront des légumes plus tard J'ai pas le temps de cuisiner ou j'ai pas le courage j'ai pas l'énergie je, je voilà donc euh, on 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 laisse donc c'est passé crème finalement mais peut-être ouais. un petit peu de d'appréhension euh, à l'idée de de gérer le matin pour aller tout le monde soit prêt pour aller à l'école pour enfin cette gestion là vraiment purement euh, tu sais on, on est quand même l'environnement qui nous fout des horaires euh, euh, donc j'avais peur de pas être euh, de pas être réglo vis-à-vis -vis de tous ces horaires qu'on avait euh, bon finalement c'est passé voilà on, on s'est bien bien organisé et ça s'est fait voilà, je pense que c'est l'exemple que j'ai
0: Oh super, merci beaucoup Est-ce que t'as quelque chose à rajouter Que tu voudrais dire euh, Un petit mot de la fin euh, J'ai l'impression qu'on a fait
1: un bon tour Quand même euh, ouais. euh, Juste merci Merci
0: Nadia, <rire> c'est un bon moment De rien, je t'en remercie à toi Surtout d'avoir accepté mon invitation Merci Isor pour ton partage, il est tellement riche, je suis très admirative devant ton parcours et la vie que tu mènes aujourd'hui. J'espère que le partage d'Isor vous fera réfléchir, vous enlèvera peut-être quelques peurs, si vous avez une envie de changement, ou vous donnera des idées concrètes pour parsemer de la joie dans votre quotidien avec votre famille. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup en visibilité et surtout ça me motive à fond pour continuer ce podcast. Vous pouvez aussi me retrouver sur Insta ou vous pouvez me taguer sur cet épisode en story et je vous repartagerai. J'ai lancé aussi une newsletter pour vous en apprendre plus sur mes invités et partager d'autres podcasts dans le même thème. Le lien pour s'inscrire est dans la description. Si vous avez également des sujets qui vous tiennent à cœur et que vous souhaiteriez voir traités dans un prochain épisode, vous pouvez me l'indiquer en commentaire, Apple ou sur les réseaux sociaux. Je les prendrai en compte. Portez-vous bien et à très vite